0: Bonjour et bienvenue dans le sac hebdo du 19 novembre 2019. Euh, ce soir, on est en duo de choc, euh, les deux survivants. Il y a avec moi, Mi. Bonsoir. Et, euh, et moi-même, Gilles. On va parler ce soir euh, de choses sympathiques que je cherche, de la conférence XFV2 quand même, de Nextcry, de l'Iran, de Macy's versus Mechkart, euh, d'un peu de 5G, un peu de l'ANSI, un peu de TPM. Euh, voilà. Je ne vous ai pas mis GDPR. Il ah, y avait deux, trois trucs, mais bon, je vous en fais grâce cette semaine. Allez, c'est parti. On ouvre le comptoir. Et on commence avec mille euh, on a une place, hein, c'est ça Une place à offrir
1: Tout à fait, on a une place à offrir pour la conférence SIG-SEG V2. Donc ça sera le 30 novembre 2019, c'est organisé par la communauté Read the Fancy Manual, qui est une association. Euh, donc les sponsors les plus gros pour cette année, c'est yugosha et OCD. Euh, L'event, du coup, ça va être euh, de la conférence euh, donc euh, sur euh, 24 heures. Ça commence à 10 heures du matin. Alors, exactement, ça commence à 10 heures, 10 minutes et 10 secondes, jusqu'au lendemain à 10 heures, 10 minutes et 10 secondes. Alors, c'est tellement précisé que ça, c'est sûr que je vais vérifier que ça soit bien fait. Ensuite, euh, il y a des conférences de hacking. Euh, donc, euh, le programme est disponible sur leur site. Donc, on va en donner quelques-uns. Vous aurez notamment euh, Gentil Kiwi qui interviendra, euh, Hugo Benoît, euh, Alexandre Truffaut, andré Dumitrescu, euh, Kirill Solo. Je suis désolé pour son prononciation, Solove Joffs, euh, Renaud Litschitz, Tanguy Sideway du Dubroca, euh, Mathis Amel, Alessandro Meloni, Rohan narouag euh, Argaval, euh, Emric Nazi, je crois que je les ai tous euh, dit. Il euh, y a aussi, euh, durant la, so la soirée, euh, du social event, des workshops et du CTF. Euh, donc, cette, euh, cette association fait aussi euh, des mythes euh, sur Paris. Euh, donc, il euh, y a un, un Discord hein, qu'on vous mettra dans les liens euh, par rapport à ça. Euh, bah vous pouvez y aller, hein, c'est sur les inscriptions. Il n'y a pas de, de ticket pour euh, les mythes des Discord. Le ticket qu'on va faire gagner, les règles sont simples. Donc, il faudra mentionner hein, le compte Twitter de l'association dans le mail, le compte euh, du comptoir Sécu. Et en hashtag la conférence SIG-SEG-V2. Et le mot mystère qui sera balancé au milieu d'une news. Donc on dira bien effectivement que c'est le mot mystère. On ne va pas juste vous laisser deviner tous les mots. Même si mec qui, qui euh, au arriver. début, j'étais quand même intéressé pour faire ça. Oui, Alors, si, ce...
0: si vous cherchez des choses masochistes pour euh, vos auditeurs d'un éventuel podcast pour obtenir un cadeau, mis à de somptueuses idées.
1: Oh, tout de suite. Euh, pour revenir plus sérieusement, on aura besoin euh, d'une seule information euh, qui sera donnée soit directement sur le Discord, soit sur euh, le compte Twitter euh, en DM euh, du comptoir CQ. Uh, ça sera un mail uh, parce qu'il y a besoin uh, d'un mail pour uh, créer uh, le, le ticket. Voilà. Sinon, vous pouvez nous l'envoyer directement, uh, contacter uh, un modérateur ou uh, simplement uh, me mentionner uh, moi directement uh, dans uh, les, les différents uh, chans du comptoir sécu. Uh, par rapport uh, au fait que ce soit le 30 novembre, uh, c'est 48 heures. Uh, si en 48 heures uh, vous répondez pas uh, à votre place, on prendra le deuxième uh, qui aura répondu.
0: Très bien. Donc, on est parti sur nos grandes news de la soirée. Euh, on commence avec Nextcry. Alors euh, Nextcry euh, pour Next Cloud Cry. Il s'agit d'un ransomware qui euh, va s'amuser à taper vos instances de Nextcloud. Donc, Nextcloud a euh, publié un advisory, euh, je crois que c'était fin octobre. Je vais essayer de le retrouver, ça doit être en bas de l'article. Le 24 octobre, ils ont publié un advisory en disant eux, « eux, Les gars, euh, Nextcloud est euh, impacté par euh, la vulnérabilité euh, Nginx, euh, PHP, FPM » pour laquelle on vous renvoie à l'épisode euh, du comptoir euh, concernant. Euh, en gros, c'est une, une remote code execution euh, qui utilise la manière dont euh, Nginx transmet les informations au module PHP, FPM qui lui exécute les ordres PHP. Des enfin, instructions PHP. Euh, et donc, ça a été utilisé euh, et c'est remonté sur la communauté de Bleeping Computer pour chiffrer les instances de, euh, de Nextcloud. Donc, si vous n'avez pas mis à jour, bah, il est plus qu'urgent que de mettre à jour votre instance. Euh, si vous avez déjà une instance, de vérifier qu'en fait, ce que vous avez dessus est toujours en état et puis après bon, c'est le principe hein, dès que vous avez quelque chose d'exposé sur internet euh, vous avez intérêt à suivre les patchs et les appliquer très vite euh, c'est une nouvelle démonstration euh, de cette nécessité alors c'est sympa moi je trouve parce que euh, c'est le genre de truc que tu mets euh, sur un bout de Raspberry puis que tu oublies euh, donc je pense que ça va continuer à faire des dégâts dans les prochains mois euh, donc, voilà pour euh, on va pas pas trop épiloguer hein, sur le petit NextRide, pensez si vous avez du Nextcloud, Apache. On a, euh, quand on a des problèmes, on peut couper euh, l'accès, euh, et du coup, euh, quand on a des problèmes dans un pays, on peut couper l'accès aussi, <rire> sur, euh, sur l'Iran.
1: Oui, alors c'est assez sensible. Euh, effectivement, euh, l'Iran euh, connaît de gros, gros problèmes de connectivité Internet. Euh, ce qu'on peut quasiment dire, c'est que hormis euh, certaines agences gouvernementales, des banques, euh, des euh, entreprises qui sont reconnues par euh, l'État iranien ou euh, d'autres euh, organisations autorisées, entre guillemets, euh, l'Iran n'a plus d'Internet depuis... Euh, alors, je ne sais plus le quand j'ai arrêté à 24 heures. Euh, ce qui était euh, du, du quasiment jamais vu euh, auparavant euh, donc euh, j'avais mes notes, elles sont, elles sont là euh, a priori on est à 64h euh, à 11h euh, ce matin donc euh, ouais, euh, on peut rajouter 10h, euh, 74 heures a priori d'arrêt euh, là euh, ce qui s'est passé euh, bah, c'est qu'il y a des protestations euh, là-bas et euh, du coup, ben, le régime iranien a décidé de couper, euh, tout simplement, euh, certaines connectivités avec les AS, de certains AS. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, ce qui... enfin, certaines connectivités, en gros, ils ont fait tomber des routes et euh, ils font ainsi du filtrage d'une autre manière, un peu à la manière d'un kill switch, mais un, un kill switch plus filtrage, quoi, c'est pas un kill switch qui va couper, euh, qui va couper la com, quoi. D'ailleurs, ce n'est pas trop un kill-switch, mais bon. Euh, par rapport à ça, euh, c'est intéressant euh, de noter, parce que ce n'est pas le premier. Il euh, y a, euh, si je ne dis pas de bêtises, une semaine. Il y a l'Inde qui a fait la même chose pour des protestations euh, sur euh, un territoire euh, disputé. Il euh, faudrait que quelqu'un retrouve le nom, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était... Euh, ah si je l'ai là, Aligar. Bon, je suis désolé pour la prononciation. Et euh, juste avant, bah, c'était l'Irak euh, pour des protestations aussi. Donc euh, Mais... là, on a trois pays euh, en moins d'une semaine. Euh... Ouais bon. Le, deux
0: le principe derrière, c'est de couper la capacité euh, des manifestants de s'organiser par le biais des réseaux sociaux et donc euh, potentiellement de maîtriser euh, une... des débordements sociaux, on va dire.
1: Alors c'est pas que les manifestants c'est aussi le point de vue et les informations qui sont envoyées vers l'extérieur. En gros, il faut savoir que les communications du pouvoir en place, là-bas, elles n'ont pas été mises à mal. Ils communiquent toujours via leur agence de presse étatique. Et donc, par rapport à ça, c'est aussi une volonté de contenir certaines informations qui sont dans le pays. Ça c'est comme ça qu'il qu le montre. Euh, J'ai linké un papier qui est plutôt pas mal aussi, hein, qui donne quelques informations sur l'état du réseau euh, euh, iranien et euh, comment on aurait pu euh, prévoir ou au moins euh, s'inquiéter de certaines dispositions et de reconfiguration du réseau. Et à ce propos-là, il n'y a pas que l'Iran à regarder. Il y a quelques semaines, c'était la Russie qui devait faire un test de déconnexion, la Chine qui augmente de manière plus que plus drastique ses, ses, ses temps de réponse à la mise en place de nouveaux VPN ou de, de nouveaux sites dissidents avant qu'ils soient bloqués. On arrive sur des, des temps de réponse très importants. Il y a une vraie, alors je ne sais plus comment ils ont appelé ça, une insularisation d'Internet, je crois, de certains pays, euh, bon, je pense plus qu'il y a une, une volonté de contrôler euh, les peuples à travers euh, Internet, et comme Internet est devenu un moyen d'expression euh, très très populaire, et, euh, un, enfin un moyen d'expression, un médium d'expression de, de, euh, très populaire, et ben là. Ce qu'ils faisaient en on va dire en contrôle de presse au niveau des, enfin, des presses du coup des, des presses qui font les journaux quoi, qui les impriment, ben, là ils vont faire la même chose, mais pour internet. Et euh, c'est un phénomène qui, qui va augmenter euh, dans des pays euh, où des événements et des protestations sociales euh, sont en cours euh, avec plus ou moins de, de degrés de protestation sociale.
0: Les gays, ils étaient quand même prêts parce qu'ils ont coupé que... Euh... Enfin, ils ont quand même laissé tourner ce qui est avec leur euh, régime officiel. Il y,
1: y, y a quelques problèmes pour les banques.
0: <rire> ouais, voilà, j'allais dire après, le deuxième truc, c'est les banques, quoi, parce que tu, tu coupes quand même tes transactions bancaires internationales, quoi.
1: Ouais. Donc, euh... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça coupe pas juste l'internet que vous avez à la maison, hein, ça coupe aussi euh, tout euh, ce qui est euh, par téléphone. Toute la, la le réseau mobile, hein, hein, ces deux oui, gros oui. opérateurs euh, en Iran, euh, ils sont tombés, là. Il hein. n'y a, a plus rien. On pouvait essayer d'appeler longtemps le numéro de téléphone. Hein. Bon courage. Donc, euh, non, non, c'est assez important. Euh, combien de temps ça va durer On ne sait pas. On verra bien. Euh, mais euh, oui, c'est je crois que c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros événement euh, de, de coupure d'Internet euh, d'un pays euh, quasiment entier. Il euh, y en a qui... Euh, moi Je sais pas les chiffres exacts, hein, je vous rapporte ce que j'ai pu lire à peu près, mais je crois qu'il y en a qui parlaient de 4% de, de, de disponibilité du lien euh, vers euh, l'Iran par rapport à ce qui est euh, originel.
0: Ouais. C'est assez ironique quand même, parce qu'Internet, euh, qui est un réseau conçu pour euh, résister à de la coupure de route, etc., on voit quand même la capacité des États à dire euh, « oui, euh, c'est résilient
1: quand on veut ». Justement, c'est pas ça. Je te, je te laisserai regarder le papier en détail, j'ai pas, pas tout fini de lire, donc je ne veux pas trop en parler. Mais euh, de ce que j'ai pu comprendre euh, sur les recherches qu'a fait euh, Kadvesan Matian et euh, son équipe, euh, il a vu des changements et des centralisations sur trois AS, si je dis pas de bêtises de tête, euh, qui sont du coup les trois portes d'entrée pour aller euh, en Iran maintenant.
0: Donc, leur réseau se reconstruit. Et... Ouais, ça va être intéressant. Avec ça un 3 de... contrôle, quoi. Ouais.
1: Mais ça peut être aussi leur jouer des tours s'ils si font ça. Hein. S'il y a quelqu'un qui est suffisamment. Euh... Enfin, non. Euh... Quelqu'un, non, pas quelqu'un. Euh, une puissance étrangère suffisamment malveillante qui veut les mettre à mal. Euh, en montrant qu'ils peuvent couper, ils donnent aussi la possibilité de dire euh, on s'est coupé, mais en même temps, il euh, y a trois points, quoi. Donc, s'il n'y a vraiment que trois points, ce pas très compliqué à faire tomber 3 AS, quoi. Ouais, enfin, ouais, très ouais, compliqué, il ouais. faut quand même un certain, un certain débit. Mais...
0: Oui, il faut, faut les capacités. Mais, mais
1: ça, quand ça devient ça un truc de contrôle, ça veut dire qu'on va regrouper un endroit. Si on regroupe, ça veut dire qu'on casse la décentralisation et donc on casse la force du réseau. Et donc il y a un affaiblissement de, 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 comment dire, de,
0: de la résilience, de quoi. La
1: résilience euh, du réseau.
0: <rire> en tout cas, c'est intéressant. Moi je trouve ça de voir l'évolution d'un truc qu'on avait fait pour être à peu près redondant, le, revoir la prise de main de contrôle des états dessus, et comment euh, la Russie essaye de faire son truc, euh, et les autres font comme ils peuvent, c'est quand même assez... Euh... Puis, ça donne à réfléchir, hein, parce qu'au final aujourd'hui, une fois que tu as coupé euh, ton internet, euh, comment tu fais de la communication, euh, ne serait-ce qu'avec les villes d'à côté euh, Tu comprends pourquoi les,
1: les services de secours ont toujours leur radio hein il n'y a pas que ça. C'est aussi pour ça que à certains endroits, le, le mort est toujours enseigné. Quoi.
0: Mmh. Non, mais c'est clair. Je, moi, je faisais la réflexion dans, dans mes scénarios. Les scénarios catastrophes. Sans, bon, sans électricité, ça devient vraiment compliqué. Mais euh, les scénarios sans communication en disant Comment tu fais ah bah, <rire> C'est super intéressant.
1: Euh, euh, sans communication, c'est compliqué. Hein.
0: Aujourd'hui, les euh, hein, scénarios... Devenue... Euh
1: qu'il qui va falloir de plus en plus intégrer euh. alors après euh, ça fait un peu faire du monde et tout mais euh, ce qui a sauvé certaines entreprises quand elles se sont pris des attaques ou ça leur avait cassé les coms euh, bah, c'est des procédures manuelles hein. donc euh, si vous êtes vraiment sensible, développez les procédures manuelles
0: je ne sais plus où j'avais entendu ça que ce qui était important dans la préparation des plans euh, ransomware, enfin même des crises cyber en général euh, finalement c'est le plan de continuité d'activité sans ordinateur et que, et que on le sous-estime hein, et que c'est un travail de fou hein, parce que pour les métiers euh, ça veut dire ah, demain tu n'as plus tes ordinateurs tu fais comment et tu dois tenir euh, une semaine ou dix jours comme ça euh, c'est ça, ouais. ça fait partie des, des thèmes qui sont sont importants en partie gestion de crise Bref, faut s'éloigner un peu alors
1: qu'est qu ce qu'on a après sur le feu ouais qu'est ce
0: qu'on a sur le feu? Ah, Magikart
1: <rire> Il y a des vraies transitions ce soir. <rire> euh, Après euh... l'Iran, on passe au Pokémon. <rire> C'est ça. Euh,
0: Macy's, euh, donc une grande chaîne de magasins, euh, qui euh, a aussi, eu, euh, aussi été ciblée par euh, l'attaque de type Magikart qui consiste à euh, prendre, euh, injecter du JavaScript dans les pages qui font la collecte de données euh, on va dire, de coordonnées de paiement plus de coordonnées de l'acheteur, hein, parce que plus les coordonnées sont bonnes, si tu as le nom, prénom, adresse, hein, plus les coordonnées bancaires, tu as plus de chance, enfin, ça donne plus de valeur à la, à la donnée. Euh, donc, ils se sont fait toucher. Un... Oups, si je le mets sur le stream YouTube, c'est mieux aussi. Euh, ils se sont fait toucher, et donc, euh, ben, on continue dans, dans cette grande difficulté qui est que c'est compliqué de, de, de contrôler. Euh, le contenu des pages, euh, et notamment des pages de paiement. Euh, et que euh, c'est un sujet qu'on a... Moi, je vois hein, dans ma liste des tâches, c'est un sujet qui est pénible, et qu'on se dit, oh là comment, comment on, va, on va y aller On avance petit à petit à mettre des CSP, donc Content Security Policy, qui disent, il oh, n'y a que tel et tel domaine euh, qui ont le droit d'injecter du script. Mais en même temps, si ceux-là se font pourrir, eh ben, euh, ça passe à travers. Et en même temps, ça bouge tellement vite que... Voilà il va falloir réussir à segmenter ces politiques pour dire, bon, quand on touche à la partie paiement ou aux pages liées au paiement, euh, il va falloir qu'on soit plus dur. Sauf que les frameworks sont pas faits pour, euh, les logiciels, enfin les, tout ce qui gère les shops sont pas faits pour, et qu'on s'arrache bien les cheveux sur le sujet. En attendant, ça continue. Euh, et donc, euh, je n'ai pas, pas vu s'il y avait un montant, un nombre de personnes, mais, euh, mais bon. Les attaques, les attaques continuent, donc si vous vous disiez bon, « on fera ça l'année prochaine euh, », bah, reprioriser sur votre liste. Ah, encore une fois, ça veut dire que vous collectez des données de cartes bancaires sur vos systèmes, euh, ce qui veut dire que, normalement, déjà, vous êtes PCI DSS compliant, donc vous êtes censé déjà avoir une bonne maîtrise des systèmes sur lesquels vous collectez ces cartes. Euh, L'autre option étant de rediriger pour le paiement euh, chez des intermédiaires. Après, il y a différents niveaux d'intégration. Euh, et quand j'avais regardé un peu de trois codes sources de parce que maintenant, maintenant quand je paye je regarde comment elle fait la page de site où je paye il euh, y a des choses ça devient tordu pour sortir les données quand même même si tu injectes un JavaScript dans la page mère quand tu vois euh, les iframes avec derrière ce qu'il faut aller choper dedans et pour choper qu'un bout du code de la carte je trouve que c'est ça, ça commence à se durcir un peu mais c'est on, on va encore le voir souvent hein, Magic Card euh, tout. Ensuite, euh, ensuite, 5G, communication. Ouais, finalement, on aurait pu enchaîner celle-là sur l'Iran. Voilà. Communication 5G, euh, privacy, cellular protocole. J'essaie de retrouver
1: Non, non, je suis là. Ah, je ferais que moi, je, je continue à présenter. Hein, je ne vais pas m'interrompre. Hein. <rire> non, 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 là, là je ah te bah... laisse. Je Alors, <rire> Déjà, quand je vois le titre, rien, moi. Euh, c'est pas celui-là, c'est celui The celui
0: Property Directed Security and Privacy Analysis Framework from the 5G Cellular Network Protocol.
1: De quoi ça parle Et bah De vulnérabilité sur le protocole 5G de vulnérabilité sur le protocole 5G et euh, ce qui est intéressant euh, surtout euh, de noter dans cette recherche euh, donc il y a eu pas mal de recherches hein, récemment sur euh, sur la 5G euh, qui sont sorties enfin euh, euh, sur les réseaux mobiles même on va dire parce que euh, ça, ça englobe un peu plus euh, et donc celle-ci elle s'appelle 5G Raisonner uh, Property Direct Security and Privacy Analysis Framework for 5G cellular network protocol euh, le but de la recherche c'est euh, de monter euh, des machines à state hein, euh, qui vont euh, tester les différents euh, possibles états euh, du protocole de la 5G, différents protocoles. Il va euh, créer, enfin euh, émuler d'ailleurs, pas créer, euh, le, plusieurs layers et après il va aussi faire une émulation d'un cross-layer pour vérifier certaines vulnérabilités on va pas rentrer dans les détails, on va juste donner les personnes qui ont, des, qui ont, qui ont découvert ça. Donc, euh, euh, Sied, Rafiul, Yusen, Mitsu euh, Ekevria, euh, Imtias Karim, Omar euh, chouri et euh, Elisa Bertino. Euh, ce qu'il faut retenir dans les campagnes, enfin, dans les attaques possibles, hein, ce qui va être intéressant à noter, donc, euh, sur euh, le Naslayer, on va avoir du déni de service, euh, de billing ça veut dire qu'on va vous facturer en supplémentaire euh, des actions que vous n'avez pas faites. Le service profiling, c'est-à-dire qu'on va savoir votre consommation euh, de données ou de, de, de services de type, euh, euh, par exemple, de voix, de téléphone, d'internet, des choses comme ça. Euh, du location tracking, euh, bah là, c'est tout simplement pour traquer votre téléphone, hein, où vous êtes situé, etc. Euh, ça, c'est beaucoup plus intéressant, et euh, du coup, euh, ça va aussi euh, pouvoir permettre de retomber sur les vulnérabilités de la 4G, c'est du downgrade from 5G. Euh, vous êtes sur la sécurité de la 5, sur, sur votre protocole 5G, vous êtes sécurisé, entre guillemets, parce que là, euh, vu le, le papier, on voit qu'il y a des vulnérabilités, euh, mais euh, entre guillemets, vous êtes quand même plus sécurisé que sur un réseau 4G, quoi. Et en fait, l'intérêt du downgrade, ça veut dire qu'on va dire votre équipement, tu peux pas utiliser le 5G parce que tu as un tel problème. Alors soit c'est parce que qu'on euh, fait croire au réseau que tu ne supportes pas la 5G, soit c'est le réseau qui te dit qu'il ne supporte plus la 5G. Il euh, y a différentes possibilités. Et du coup, en faisant ça, bah, on vous redescend sur un protocole qui est en dessous. Donc euh, bah, vous retombez dans les vulnérabilités qui existent euh, du coup euh, dans la 4G. Et euh, en dessous, parce qu'en général, ce qui est plus intéressant quand on va faire un downgrade, c'est de vous descendre en 2G, parce que du coup, en vous descendant en 2G, là, on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, le, la sécurité de la 2G, c'était une horreur, quoi. Euh, ensuite euh, on a du tracking euh, encore euh, alors le artificial chaos et euh, mass victimisation. alors ça c'est intéressant euh, Artificiel chaos euh, notamment euh, ce qui avait été pensé euh, c'est euh, d'utiliser euh, les messages de diffusion que nous en France nous n'utilisons pas parce que nous ne voulons pas utiliser la norme européenne en envoyant des SMS aux personnes qui sont localisées en disant attention vous, allez, euh, vous êtes dans une zone de danger donc euh, c'est ce qui est utilisé pour les attentats pour les intempéries ouais. pour les typhons euh, et euh, les attaques euh, sur, euh, par exemple, Hawaï où il y a eu euh, quelques petits problèmes. Euh, donc, ah, tiens, soit... Ouais, en,
0: en France, on a dit euh, les opérateurs dit nous, veut bien utiliser mais il faut nous laisser le temps de tester et puis le politique a dit non. Du coup, il n'y a
1: rien qui marche. Hmm. Ouais, c'est un peu plus compliqué, il y a une vraie volonté gouvernementale de proposer une application. Mais bon. Et euh, Mass Victimization, bah, c'est euh, du coup euh, soit... Euh, on va le faire que sur, euh, sur un device ou euh, quelques devices, et euh, Mass Victimization, bah, potentiellement, on peut pourrir euh, l'antenne, la, et du coup, tous les, euh, les équipements qui sont enregistrés sur cette antenne, bah, c'est la même chose, ils peuvent plus... Euh... Donc, c'est des gros DOS euh, ou euh, d'autres possibilités. Euh, sur euh, le Layer RRC, euh, là, on a euh, du de Service, euh, du supi-catching, le supi-catching le supi c'est euh, un identifiant un peu comme l'IMSI que vous aviez avant qui est censé rester sur votre téléphone et pas bouger ben, là a priori on arrive à te choper euh, changer aussi euh, le statut euh, et euh, donc de l'enregistrement de votre réseau et euh, du coup euh, forcer euh, des retentatives de connexion au réseau, normalement votre téléphone il va pas tout le temps se connecter au réseau il va, et mettre, il, va, enfin, il va se connecter, il va recevoir sa réponse, hop, il se met en idle, euh, il sait qu'il a ça, il a un, un cycle à attendre, hop, il se reconnecte. Sauf si vous lui demandez et vous faites une action. Mais par défaut, s'il ne fait rien qu'il est dans votre poche, ça va être ça, son cycle. Sauf si vous avez des applications qui changent le cycle, etc. Vous avez des choses comme ça. Mais bon, globalement, c'est ça. Et c'est pour ça euh, que en augmentant et en disant qu'il a plus cet état, et eh ben là, on va arriver sur du battery training, ça veut dire qu'on va lui dire bah non euh, t'es pas enregistré, ou bah non t'as pas reçu ton truc, tu dois te relancer, tu dois te relancer tu dois te relancer, et là dans ce cas là, bah, il va continuer à essayer d'émettre et euh, quand il émet, bah, c'est là où il prend le plus de batterie, et donc potentiellement avec ça on peut descendre les batteries euh, très très facilement et après, on a du cross-layer euh, attack. Donc, on a encore du location tracking, du DOS, euh, du downgrade euh, from euh, 5G, euh, et artificial chaos et mysitimization encore. Euh, c'est une recherche très intéressante. Euh, S'il y en a qui sont intéressés par les telcos, euh, je vous conseille de la lire. Il euh, y a une partie quand même très euh, très, euh, on va dire axée sur le développement du framework, parce que c'est quand même ça, hein, le but du papier est montré. montrer, hein, c'est pas juste les vulnérabilités. Euh, et euh, du coup, par rapport à ça, euh, c'est un peu mathématique et, et bon, ça, ça peut rebuter un petit peu. Mais si vous voulez aller, euh, vous allez dans les pages 10 et 11, vous allez directement sur les spécifications des vulnérabilités qui ont été trouvées et ça vous intéressera peut-être un peu plus. Euh, ce qui est à noter aussi, c'est que la GSMA euh, a confirmé les vulnérabilités et les Donc, a... La GSMA et... ouais. non, Pour les gens <rire> Euh, c'est euh, l'association qui regroupe euh, les opérateurs euh, au niveau monde, on va dire ça comme ça, ça, ça résume plutôt pas mal. Euh, elle a confirmé ces euh, vulnérabilités dans son Hall of Fame euh, sous la coordonnée Vulnerability Disclosure 2019-0029, euh, hein, et donc vous allez avoir les noms des, des personnes. Euh, plus problématique, c'est que ces vulnérabilités elles sont existantes dans ce standard qui est actuellement implémenté, et donc qui sera déployé début 2020. Euh, non confirmé, mais euh, a priori, plus en remint, euh, ça serait euh, corrigé dans la release 16, euh, qui est attendue euh, plus euh, pour 2020, et donc euh, là, on n'est on est pas trop bien euh, au niveau, c'est-à-dire qu'en un certain temps, ça sera vulnérable. Après, euh, bien sûr, c'est des vulnérabilités qui ont été discloses à la GSMA, il n'y a pas... Euh, euh, en gros, un programme qui va pouvoir permettre de les exploiter, même si j'ai trouvé le papier très détaillé euh, sur euh, le scénario d'attaque, euh, la détection, euh, c'est un très bon papier dessus. Euh, et du coup, euh, ce qu'il faut savoir, bah, c'est que ce n'est pas le premier on n'en parlera pas beaucoup euh, parce qu'on ne va pas faire une news à part, mais il y a eu un article aussi qui est sorti sur les vulnérabilités des basebands, donc les AT-commandes, c'est des commandes que vous pouvez envoyer directement euh, soit à l'UE, soit à la CIM, euh, et euh, ça va exécuter des informations. Et euh, ces AT-commandes, en fait, elles vont dépendre du baseband, donc euh, soit du Bluetooth, soit du baseband de votre puce pour euh, le modem, donc euh, 4G, 5G, etc., soit euh, bah, d'autres euh, périphériques d'entrée et euh, il y a une recherche qui a trouvé des, des périphériques enfin des, des AT commandes qui n'étaient pas documentées et qui permettent de faire des, des choses plus ou moins euh, on va dire legit avec ça euh, et donc c'est une autre recherche en plus sur les réseaux mobiles qui est, qui est quand même regardée euh, qui est sortie récemment quoi. Euh, et euh, dernière chose, je ne sais plus si on en a parlé la semaine dernière ou pas il euh, y a un autre papier qui est sorti euh, sur comment fonctionnent euh, les IMSI euh, catchers, donc euh, c'est ce qui est utilisé par les forces de l'ordre sur euh, les, les terrains euh, d'action ou théâtre d'opération euh, on va dire mobile euh, pour euh, faire euh, du tracking et euh, ils ont fait une anatomie euh, c'est plus un état de l'art euh, de, de ce qu'ils ont pu trouver comme information ou de ce qu'ils ont pu constater sur euh, les, euh, les, euh, comment ça les, les les appareils qui sont en vente euh, à la fois au niveau gouvernemental mais aussi à la fois au niveau entreprise. Et euh, vous avez quelques, quelques informations et il euh, y a des choses qui sont intéressantes euh, qui vont expliquer un peu plus euh, les limitations sur certains protocoles, ce qu'on peut faire exactement et notamment vous allez voir qu'en 2G c'est très très permissif. Euh, et du coup, pour citer les auteurs du papier, il euh, y a Shinjo Park, Altaf Shaikh, Ravi Shankar, Borga Onkar et Jean-Pierre Seifer. Et c'est tout pour la partie télécommunication.
0: Moi, j'avoue que j'avais pas en tête la partie attaque sur « je vide ta batterie », quoi. Tu vois, je me la représentais bien les autres, mais l'idée de « ouais, en fait, tu as tous les smartphones là, qui vont plus avoir de batterie », ça fait mal quand même. Hein. Tu, surtout prends, que, euh, tu prends un festival où tout le monde y va avec un GPS, là, Pouf, tu vides les batteries. Ben, le chaos au retour, ça va être sympa.
1: Bah, du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'une attaque de batterie draining, ça rentre dans une mass victimisation et artificiel chaos Bien <rire> l'idée. Il
0: hein. euh, y a plein d'idées de scénarios on pourrait faire des films. Alors. On va revenir à un moment, cocorico. Ah oui, c'est vrai. Lancy euh, qui nous a sorti un nouveau truc. Euh... Il s'agit d'un document à destination des chefs d'entreprise euh, pour euh, quelque part avoir une. Euh, alors c'est Lancy et l'Amrae euh, pour avoir euh, quelque part une un cheminement. Ben déjà, comprendre un peu l'ampleur de la problématique, et puis euh, par quel bout je le prends, et, euh, et comment j'essaye de faire de la sécurité euh, dans mon entreprise. Euh... Donc, l'AMRAE, c'est une association qui gère, enfin, euh, qui est euh, sur la partie risque et assurance. Et donc, dedans, vous trouverez notamment quelque chose qui est sur les assurances cyber. Euh... Je trouve que, euh, quand on regarde le sommaire, alors, je l'ai lu vraiment en diagonale, hein. Quand on regarde le sommaire, oui, quand vous avez quelqu'un qui vient en stage, fin d'étude, ou, euh, ou quelqu'un qui s'intéresse à qu'est-ce que c'est RSSI ou qu'est-ce que c'est la démarche de sécurité dans une entreprise, bah, finalement ça fait 50 pages, bah, c'est pas mal. Parce que ça donne vraiment euh, l'ampleur dans une structure. Alors, c'est quand même une structure d'entreprise assez grande, hein, parce que tu vas pas faire ça dans une TPE ou du moins chaque étape va être très réduite. Quoi. Mais euh, typiquement, dans une TPE, tu ne vas pas trouver le contrôle interne, tu ne vas pas trouver l'audit interne mais ça donne sur une entreprise, on va dire, moyenne, voire grande, de comment est organisée la sécurité, quelles sont les, les implications organisationnelles, et puis, euh, à un moment, les, les, les organisations techniques. Alors, comme c'est orienté dirigeant, c'est forcément orienté organisation. Euh, moi, je connais, connais quelqu'un qui dirait, euh, non, mais tous ces trucs, analyse de risque, machin... Euh, je vais dire, euh, ça ne sert à rien. Euh, D'abord, euh, tant que vous n'avez pas vos Windows à jour, euh, mettez vos Windows à jour. Puis une fois que vous aurez mis vos Windows à jour, vous pourrez commencer à réfléchir à l'organisation. Une fois que vous aurez enlevé euh, de, vos connexions Internet, les trucs qui servent à rien, qui ne sont pas à jour, c'est pareil, là, vous pourrez commencer à réfléchir à l'organisation. Donc, c'est des écoles de pensée différentes. Hum, J'ai trouvé des trucs pas mal. Il euh, bon, y, y a des graphes sur, sur les, les différents cycles de maturité. Et... Euh, sur le sujet assurance, il y a, on, on sent euh, la, la position de la marée. Euh, et qui, est, qui est pas mal. Qui, si vous avez un sujet assurance ou si vous posez la question sur est -ce que je vais me, comment je vais approcher mon sujet assurance cyber, qu'est-ce que ça couvre, qu'est-ce que ça couvre pas? Parce que l'assurance cyber, ils le mettent bien, il y a des parties sur euh, la prévention. Donc vous payez votre police, vous payez donc euh, chaque mois vos mensualités d'assurance. Mais vous pouvez déclencher l'assurance pas que pour du sinistres, vous pouvez la déclencher pour vous aider à réaliser euh, des parties prévention qui vont derrière faciliter vos, euh, les, euh, les réponses incidents. Vous avez ensuite la partie assistance. Donc euh, en gros, vous, votre, votre assureur va vous envoyer les, euh, les équipes de réponse à incidents et puis euh, prendre en charge tout ce qui est lié à la gestion de crise. Et après. Euh, vous avez, alors là, par contre, ça dépend vraiment des assurances. Qu Qu'est-ce qu qui va être couvert comme perte euh, et, euh, et puis, les, les parties euh, liability euh, Je n'ai pas le mot français là, qui me vient, mais euh, qui fait que vous vous retrouverez de façon tribunale. Responsabilité. Euh, oui, voilà. Donc, indemnisation derrière. Indemnisation des euh, clients lésés, indemnisation des fournisseurs. Lés... Euh, donc, il y a quand même des infos j'ai trouvé très bien structuré, finalement assez euh, typiquement le document que j'aimerais avoir en papier plutôt que sur un écran. Euh, et je pense que dans certaines entreprises où, euh, où, faut, où on va dire où la direction générale veut s'emparer du sujet, c'est typiquement une lecture qui passerait bien. Et après, il hein, y a un endroit où il y a les différentes strates de défense. J'ai pas, j'ai pas scrollé au bon endroit. Vous avez un tableau, voilà, un tableau avec les, les lignes de défense. Donc toujours pour les gens qui font du management, ça va paraître très euh, habituel. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir du management, <coughs> pardon, ça va être euh, ça peut paraître un peu bizarre comme tableau. C'est une première ligne de défense qui est bien évidemment le management opérationnel. Donc les gens qui font le taf sur le terrain. Euh, quand on parle de management opérationnel, on ne parle pas que de management de la sécurité. Hein. On parle de, des gens qui euh, remplissent les activités de l'entreprise. Votre deuxième ligne de défense, qui va être sur le système d'information, les ressources humaines, le juridique, la finance, il rajoute euh, le HSE, et je, jamais à retrouver le nom de, de ce que c'est, mais c'est euh, tout ce qui est lié HST. à ouais, la santé-sécurité, et puis c'est aussi ce qui... Il me semble qu'il commence à faire rentrer là-dedans aussi ce qui est responsabilité sociétale. Donc le rôle de l'entreprise dans la société.
1: La RSE, quoi. Okay. Ouais.
0: Il me semble que... Peut-être que je raconte une connerie, donc euh, ce sera vérifié. Euh... Donc votre ligne, finalement, euh, vos différents, vos différents euh, services. Derrière, ils cale Et ce n'est pas anodin la manière dont ils ont mis les cases donc, vous avez vos différentes lignes qui sont en horizontal, AIS, HR, Legal, Finance, HSM, Management Control. Et puis, vous avez en vertical, à côté d'eux, la partie euh, Insurance, Risk Management, Internal Control, Compliance. C'est-à-dire que euh, ces services-là, eux-mêmes, euh, doivent implémenter des choses qui correspondent à ces frameworks transverses de gestion de risque. Donc, évidemment, ils poussent hein, la, 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 la dernière. là. Euh, et qui vous explique bien la relation entre cette ligne de défense et le contrôle interne et puis la troisième ligne de défense qui est l'audit interne qui lui est euh, réputé enfin euh, qui doit être placé dans l'organisation à un niveau euh, d'autonomie et hors de toute influence euh, et y compris euh, en large partie autonome de la direction générale pour faire ses audits internes et reporter au niveau supérieur de la direction générale qui est l'audit committee. Et qui va vérifier que toutes les procédures euh, s'appliquent. Donc, en point de vue de management, ça paraît classique. Donc, ce qu'on fait de management, c'est classique. Pour des gens qui font de la sécurité un peu organisationnelle, ça permet de se projeter un peu dans un schéma qui est classique pour une direction générale, mais qui n'est pas forcément pour quelqu'un qui vient d'une formation euh, technique euh, ou d'une formation. Enfin, euh, même si tu as fait un peu de management dans ta formation, tu n'as pas forcément fait la partie euh, comment on... stratégie organisationnelle, on va dire. Comment une entreprise s'articule pour assurer quand même un contrôle de ses activités. Euh, donc ouais, je pense que ça, enfin, pour ce que j'en ai lu, c'est vraiment un document qui... qui va atteindre sa cible à condition de la, de la placer au bon moment. C'est-à-dire d'avoir préparé euh, les personnes qui vont le recevoir, et qui prennent le temps de lire. Aujourd'hui, c'est quand même des gens qui... qui disent, enfin moi, en tout cas de ceux que j'ai croisés. Euh, donc, euh, un document intéressant. Et on va revenir à du technique. sans transition, <rire> parce que là, là, on passe du truc top euh, stratosphérique à euh, TPM fail. Donc, les, <coughs> les trusted de euh, plateforme module, donc les puces cryptographiques qui sont dans les sur les cartes-mères, les postes d'entreprise, parce que sur les postes grand public, j'avais regardé récemment, sur les cartes-mères grand public, généralement, c'est une option et ce n'est pas dispo. Et en gros, c'est ce qui tient les clés privées. Par exemple, pour le chiffrement de BitLocker, euh, et euh, globalement, dès que vous avez besoin d'une clé privée et que l'application qui l'utilise sait déléguer cette gestion-là à la puce euh, cryptographique euh, TPM, eh bien, la, la, la clé privée va être stockée dans la puce et elle ne doit pas pouvoir être extraite euh, de, euh, de cette puce. Donc, il y a une... Euh, en fait, je suis en train de voir que je scrolle depuis tout à l'heure sur le mauvais navigateur, donc finalement, même sur YouTube. C'est pas bon. Bravo euh... Gilles, bravo. Ouais, non, c'est dur. vivement mon Noël. Vivement mon Noël. En gros, <rire> en gros, le le titre, bon, c'était PM Fail. Maintenant, quand on quand on lit l'article, le... assez tout tout euh... C'est une attaque de type temps, enfin, d'une time-based attack, c'est-à-dire que en observant combien de temps la puce met à traiter une opération, on va déduire quelque chose, ils arrivent à extraire euh, des clés, euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, 256 bits, euh, donc des clés sur de l'ECDSA et sur du ECSNOR, euh, qui doit sans doute parler au cryptographe. Certainement. Euh, donc, des courbes électriques pour CDSA et Genor, je ne peux pas vérifier. Euh, donc, ils sortent des clés privées de 156 bits dans un temps de 4 à 20 minutes. Euh, par contre, il faut être au plus près de la puce pour y arriver. Ils ont des proof of concept à travers du réseau, c'est-à-dire qu'en euh, calculant le temps de réponse au ping, euh, enfin, je. je je simplifie, hein. euh, ils arrivent, à pareil, à extraire, mais là, ça leur prend plus de temps, on est euh, sur plusieurs heures dans un réseau calme et euh, sur un réseau où tu aurais de la collision, etc., c'est encore plus, euh, plus compliqué. Euh... Ça concerne des puces qui sont euh, FTPM, donc c'est les puces Intel qui sont dans le processeur, et ça concerne des puces euh, ST microélectronique, mais ça pourrait aussi concerner, euh, donc c'est pas annoncé comme les impactants parce qu'ils ont pas eu le temps de chercher, mais ils ont trouvé des choses intéressantes sur des puces Infineon et euh, New Voton. Enfin, je pense que c'est comme ça, NU-VOTON. Euh, ça impacte de fait les HSM donc les boîtiers euh, cryptographiques qui sont censés garder euh, vos clés de sur tout ce que vous avez dans le cloud, par exemple. <coughs> donc euh, voilà, encore, <rire> encore des problèmes. Et le, la force du papier, ce n'est pas tant de dire euh, « bon, euh, on a réussi à casser euh, les puces certaines puces TPM ». Euh, donc, pour les puces Intel, il y a des patchs qui sont disponibles. Pour les puces euh, ST Microélectronique, il y a des nouvelles puces euh, qui vont être euh, publiées, enfin, qui sont euh, sur le marché. Donc, euh, a priori, il n'y a pas de possibilité de corriger les puces actuelles. Euh, par contre, ce qu'ils disent, c'est que c'est euh, la deuxième fois que le test des critères communs euh, montre son inefficacité et qu'il faut le faire évoluer. En fait, c'est ça, le vrai message des chercheurs derrière tout, tout ça. Euh, c'est euh, Il y avait déjà eu un fail en 2007, euh, où ils avaient démontré que le test des critères communs n'avait pas permis de détecter des vulnérabilités euh, sur des produits. Et, euh, et là, ils, font, ils en font une nouvelle démonstration hein, qu'ils estiment assez éloquente. Après moi, je, sur, sur ce papier-là, j'ai du mal à comprendre la portée réelle, hein, je vous avoue. Euh, et ils disent qu'il est temps de, refaire, enfin, de faire évoluer le test, euh, les tests de certification de ces puces-là qui sont le cœur de la confiance cryptographique et euh, qui sont contrôlés avant d'être mis sur le marché, euh, et, et qu'il faut revoir ces protocoles de validation, parce que, parce que ça laisse passer des choses, où après, ben, une fois que c'est sur le marché, on est un peu mort. Euh, ce que je dis quand, quand je n'arrive pas trop à mesurer la portée, c'est que, ok, tu peux sortir des clés de 156 bits euh, sur, sur deux courbes elliptiques, euh, mais pour ça, j'ai quand même l'impression, et là, je n'ai pas, pas réussi à comprendre le papier dans, dans la préparation de l'épisode, qui comme d'habitude est préparé longtemps en avance, euh, il faut quand même déclencher des opérations sur la puce pour réussir à mesurer euh, la manière dont elle répond et donc derrière pouvoir sortir la clé. Donc quelque part, il faut, euh, faut déjà avoir la main sur la machine. Quand ils disent qu'ils le font à travers le réseau, ça veut dire qu'ils sollicitent quand même une ressource réseau qui derrière va faire appel à la clé enfin euh, la puce TPM pour pouvoir mesurer le truc donc j'ai du mal à me à, à voir, à me figurer qu'est-ce que ça donne en vrai en exploitabilité quoi à quel point on est dans la merde en fait euh, là j'avoue j'ai pas les connaissances cryptographiques pour, pour le dire euh, donc voilà on va entendre ça à faire du bruit parce qu'avec un nom qui s'appelle TPM Fail ça va encore
1: être l'apocalypse il bon. bah, y a un site, il y a un logo il manque plus de la site, chanson et on est bon hein.
0: Mais dans les réponses, dans les questions, euh, dans les questions, on voit que le site était fait par les chercheurs qui sont dans leur truc, quoi. C'est comme les papiers sur euh, les télécos hein, euh, Quand tu lis euh, <rire> quand tu lis la phrase avec quatre acronymes Et de non, trois lettres.
1: C'est pas habitable, c'est faux. Il y a, il y a à <rire> la fin du papier, tu vois, tu as un index oui, où on donne toutes des. les. <rire>
0: <rire> c'est vrai. Non, il faut leur reconnaître ça, c'est que même entre eux, c'est tellement compliqué qu'ils ont toujours un index de telle acronyme veut dire telle chose dans tel document.
1: Ah bah ouais, on n'est pas d'accord entre la, la, la computer security et les telcos. Euh, le Mac euh, en computer security et en telco, ce n'est pas toujours la même chose.
0: Hein. Donc euh... <rire> bref, Mais dans le site, ça dit pas, euh, tu n'arrives pas à voir quel est l'impact quoi pour le pour le KIDAM quoi. Quel est l'impact Moi, si j'ai mon disque euh, qui est chiffré avec BitLocker, euh, je ne sais même pas, je sais même pas la, la taille de la clé je comprends d'ailleurs, quel est euh, l'impact euh, Finalement, qu'est-ce que j'ai comme service qu'utilise vraiment euh, la puce TPM, à part les HSM Donc les HSM, je vois bien que, bon, en gros, d'un bon, autre côté, si tu arrives à prendre la main sur le HSM, et puis le HSM, il a plusieurs clés cryptographiques, donc euh, il y a plusieurs puces. Hein, euh, bon. euh, voilà, C'est dur de... Enfin, pas. Si quelqu'un là, je veux bien, je, si, si quelqu'un qui connaît un peu la crypto arrive à comprendre le papier, m'expliquer, euh, on sera très heureux même dans, dans un prochain sec hebdo de donner la parole pour expliquer quel est vraiment l'impact du truc, à part dire que oui, euh, on, peut sortir, euh, on peut sortir les clés en écoutant, enfin en regardant combien de temps euh, la puce met à répondre. Et euh, ce, qui lié, euh, ce qui serait lié en fait à des optimisations dans la puce, à des optimisations de calcul. Euh, en gros j'ai compris que quand dans le nonce il y a suffisamment de bits à zéro en fait ça bypasse certains calculs et donc la puce va plus vite et donc euh, en, en jouant ils arrivent à, à savoir à déterminer le nonce euh, voilà si vous êtes encore vivant <rire> c'est bien c'est bien je sais pas si j'étais clair euh, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine et, et, et...
1: Bah, faut que du coup,
0: cadeau, euh... Alors, faut que maintenant quoi.
1: Bah ouais, euh, du coup, euh, le fameux mot clé pour gagner un ticket pour aller à la conférence. Sig seg v2. Vous devez mentionner hack de planète trois points d'exclamation.
0: Tu l'écris comment hack de planète?
1: Ah, H A C K T H L-A-N-E-T point d'exclamation point d'exclamation point d'exclamation
0: heureusement qu'on le fait pas en morse <rire> euh...
1: point bonus bien sûr si y a le GIF on, on appréciera même si ce serait le premier qui l'aura
0: exactement en tout cas on serait très heureux que, que vous y alliez avec cette place qui a été offerte par l'intermédiaire du comptoir
1: et on remercie euh, l'association euh, RTFM pour euh, nous avoir euh, donné la possibilité euh, d'offrir une place euh, cette année à euh, un, un,
0: un de nos auditeurs de
1: auditeur du comptoir sécu.
0: Je pense qu'on a fait à peu près le tour.
1: Bah, je pense bien que oui. Donc, euh, pour rappel, hein, euh, c'est euh, le 30 novembre et du coup euh, dépêchez-vous hein, parce qu'on va regarder rapidement sur Twitter et on aura vite la réponse bonne soirée
0: A plus et on ferme le comptoir au oh. revoir